0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук, Здравствуйте.
0: Всем привет. Специальный космический выпуск.
1: Действительно специальный, необычный. И пока мы еще сами не до конца понимаем, каким он получится.
0: Люди, Саша, веками не могут уснуть. Вглядываются в темное небо, размышляя о далеком и высоком, и пытаются сосчитать звезды. Вот ты пытался хоть раз посчитать, сколько звезд на нем? Нет. Ну ладно, я тоже нет. Нет.
1: Я неплохо с садика начал познавать мир, и мне еще в садике сказали, что звезд бесчисленное количество, не занимайся глупостью. И я поверил людям и не занимаюсь.
0: Ну, для меня тоже э, не было такой загадки и сказки, к сожалению, но мы всегда можем ее создать сами. Космос э, — не только цель научного исследования, но и вдохновение для искусства, в частности, для самого молодого из искусств — кинематографа. Сегодня мы предлагаем вспомнить самый первый научно-фантастический фильм о космосе, поговорить о самых известных и наших любимых космических и фантастических картинах. Но для начала вам подарок. Недавно Саша пригласил меня на спортивное мероприятие, которое называлось Космический бадминтон, на котором у меня была возможность поговорить о кино с настоящим космонавтом.
1: Это правда, космонавт самый настоящий. Герой Российской Федерации, летчик космонавт Российской Федерации, Андрей Иванович Борисенко.
0: Интересно было нашим слушателям узнать о том, какие фильмы смотрит космонавт. Например, испытываете ли вы какие-то особенные эмоции, когда
2: смотрите «Интерстеллар», или вам кажется, что это какая-то претенциозная чушь? Да. Начнем с «Интерстеллара». Вы знаете, я посмотрел, наверное, 20-секундный трейлер на этот фильм, и на 15 секунд я понял, что смотреть я его не буду, потому что смотреть то, что там показывается, ну, честно говоря, не было бы очень интересно. Слишком там много ляпов друг на друге. Наверное, тем обычным землянам, которые не связаны с пилотируемой космонавтикой профессионально, наверное, просто это не очень заметно, но вот тем, кто связан с этим близко, тесно, ну, режет глаз, честно говоря. Если какие-то вещи режут глаз, смотреть это, ну, просто невозможно. Хотя, например, я для примера хочу привести фильм «Звездные войны» Джорджа Лукаса, где тоже можно сказать ляп на ляпе, но ввиду того, что фильм снят достаточно большой долей юмора, с одной стороны, с другой стороны, там речь идет об очень-очень далеком будущем, то многие вещи там начинаешь прощать, даже те, которые идут за разрез современными законами физики. Если говорить о фильмах, которые действительно стоит посмотреть, чтобы познакомиться с профессией космонавта поближе, я бы, наверное, рекомендовал фильм «Время первых». Вот, на мой взгляд, этот фильм, который где-то процентов на 80, с наше отечественное время первых, недавно, достаточно недавно снятый который достаточно корректно, правильно рассказывает о профессии космонавта, хотя и о, той, о тех временах, которые уже были достаточно давно. Но тем не менее процентов, до да, процентов на 80 это действительно так, как и есть на самом деле, и процентов только на 20, наверное, вот такое художественное, художественное приукрашивание каких-то событий, которое вполне простительно, на мой взгляд. Наиболее неудачным фильмом по космонавтике, но опять же с точки зрения профессионалов, наверное, я бы отнес «Солют который э, снят, не могу оценивать его бюджет, но тем не менее там видно было, что хорошие комбинированные съемки сделаны, хорошие, э, хорошая анимация, скажем так компьютерная графика, но если говорить о сути самого фильма да, о смысле, о тех событиях, которые в нем рассказываются, там к сожалению ситуация наоборот: процентов 10 это соответствует действительности, а процентов 90 это видение съемочной группы об этом фильме. Хотя, я вот знаю, что очень многих вот этот фильм Салют 7 молодых людей вдохновил на то, чтобы заинтересоваться наукой, техникой и даже пилотируемой космонавтикой. И вот э, с этой точки зрения, наверное, он выполняет свою миссию, э, которую бы хотелось бы, чтобы он выполнял бы. Ну и, наконец, еще один фильм, который, наверное, стоит посмотреть, чтобы познакомиться с пилотируемыми полетами, действительно серьезно, это фильм наших зарубежных коллег «Аполлон-13». Фильм очень подробно и очень близко снят к реальным событиям и показывает реальную работу и, и астронавтов, в космосе и наземных групп управления на земле
0: а в космосе кино смотрит
2: в космосе кино смотрим на не очень часто потому что времени на самом деле мало свободного и поэтому как правило нам что-нибудь присылает из того что приходит на борт и новое вновь снято для того чтобы ну если есть желание и время там немножко как-то отвлеклись посмотрев новый фильм Хотя на борту э, Международной космической станции большая фильматека, В принципе, там можно найти фильм на любой вкус. Но, опять же, к сожалению, смотреть их практически некогда.
0: А я знаю, что э, у космонавтов есть традиция, связанная непосредственно с кинематографом. И э, да -да -да. перед полетом...
2: Смотреть фильм «Белое солнце да. пустыне». С
0: чем это связано? И сохранилась ли эта традиция?
2: Сохранилась. Это сохранилось. И более того, я думаю, что эта традиция будет продолжаться еще очень-очень долго. Потому что космонавты люди не суеверные, но мы не любим нарушать традиции. А здесь один раз эта традиция была нарушена. В 1982 году экипаж не посмотрел перед стартом фильм «Белое солнце пустыни». И на следующий день во время старта случилась авария прямо на стартовой площадке. Пожар, вторая ступень ракеты загорелась, взрыв. И только благодаря безукоризненной работе автоматики из системы аварийного спасения и наземного персонала все остались живы, здоровы космонавты, сработала система аварийного спасения. Спускаемый аппарат был выдернут из очага взрыва, приземлился недалеко от старта. И в дальнейшем все космонавты выполнили свои очередные космические полеты в составе других экипажей. Но вот после этого случая никто из космонавтов и астронавтов не, рискнул, не рисковал не посмотреть белое солнце пустыни. И более того, даже наши зарубежные коллеги отказываются не смотреть его, когда им это предлагают. Насколько я знаю, фильм снабжен уже не только английскими субтитрами, но вроде бы я слышал, что и немецкие субтитры, есть японские субтитры, и, по-моему, по на французские, да, французский
0: То есть тот редкий случай, когда наши традиции перенимают на Западе и, возможно, даже в Азии, это здорово. А вы
2: знаете, да, но, наверное, все-таки их не перенимают в том смысле, что показывают их там, вот на, в национальных агентствах, но эти субтитры сделаны для того, чтобы наши коллеги, которые э, входят периодически в состав наших экипажей, если летают вместе с нами на, корабле, на кораблях «Союз», чтобы они тоже могли бы соблюдать эту традицию, им было бы интересно и приятно его смотреть.
0: А говорят, что по этому фильму даже космонавты учатся снимать сами документальное кино. Это правда? Потому что Розовский снял таким образом, кстати говоря, э, тоже петербуржецы. и он работал долгое время в институте кино и телевидения у него многие учились и в том числе космонавты получается у него тоже учились правилам съемки
2: операторский знаете на самом деле я не могу сказать что рекомендует этот фильм именно с точки зрения учебного пособия как нужно снимать но тем не менее космонавты проходят достаточно серьезную от подготовкой и на борту действительно приходится им снимать и выполнять и техническую съемку и документальную а мне посчастливилось участвовать и в художественной съемке на борту когда снимался небольшой эпизод для елок елки 5 по-моему елки 6 или елки 5 точно не помню и да вот наверное то что мы видим на фильме мы потом стараемся какие-то приемы использовать и в своих съемках но насколько получается удачно нам трудно судить но по крайней мере мы стараемся
0: а вы бы хотели стать экспертом при съемках на съемках кино или ну, во возможно сняться или сняться? А, а, ну,
2: сняться. Вот я как раз тогда и снимался на елках. <свят> Такой маленький эпизод был. Но экспертов, наверное, да. Вообще я вижу, наверное, большое, большую ошибку в том, что космические фильмы часто снимаются без участия экспертов, но и экспертов, которые прошли сам через, сами через космический полет. По крайней мере, сценарий в этой части точно нужно отдавать на просмотр экспертам, потому что есть возможность такие откровенные ляпы убирать и, допустим, рекомендовать какие-то другие приемы, чтобы это было бы интересно смотреть зрителям, и не было бы больше правды.
1: Начали нестандартно, начали с интервью, с интервью с космонавтом, услышали его советы. Давай все же немножко структурируем наш подкаст, введем рубрику, которая у нас бывает всегда, «Я говорю о напитке».
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Да, пора вооружиться бокалами и
2: вспомнить
0: самый первый космический фильм. Время выбрать что-то родное, отечественное, но при этом новое и неизведанное. Это бутылка белого, сухого, игристого из Краснодарского края. Сорт винограда Агиверт Страминер. Во вкусе ментол, мята и лайм. Вот такой интересный вариант. Кстати, среди прочих вкусовых характеристик производитель в своем описании использовал слово «интригующий».
1: Даша, а выпуск у нас сегодня тоже будет интригующим? Как считаешь?
0: Ну, неспроста же я заявила об этом. Mm -hmm. <laughs> Правда, в рамках описания напитка, который мы сегодня выбрали. Ну, конечно, конечно. Символично, что первый научно-фантастический фильм был снят во Франции. Как и самый первый фильм в принципе. Как назывался, Саша, первый фильм в истории кинематографа? На самом деле... Этот вопрос сейчас задают многие друг другу, потому что обычно принято говорить, что это прибытие поезда «Братьев Люмьера», но на самом деле есть еще один фильм, который был снят чуть ранее, но, в общем, это повод для отдельного разговора. В принципе, можно поразбираться в этом. Какой же все-таки из этих фильмов был первым, но сегодня не об этом? Сегодня о первом фантастическом фильме. Сегодня мы говорим о фильме «Путешествие на Луну», который вышел в 1902 году. То есть... Получается, 2022 год, юбилейный, 120 лет. Праздник, опять Саш, праздник. Только по праздникам с тобой встречаемся.
1: Вообще. У этого фильма бешеный рейтинг на кинопоиске 7 и 9, на MDB 8 и 2.
0: Да. Несмотря на то, что он вышел задолго до полета в космос Гагарина и всех остальных космических свершений это удивительно. Это да. Считается, что этот фильм является своеобразной интерпретацией произведений Жюли Верна и Герберта Уэллса.
1: Картина немая. Картина есть в нескольких вариантах черно-белая и раскрашенная. Причем раскрашенная вроде бы как еще в те самые времена, вручную и кадрово. Картина непродолжительная.
0: По тем временам, на самом деле, эта картина считалась полным метром. Это сейчас для нас привычнее назвать Подобное творчество короткометражкой. Но на самом деле, на тот момент, это вполне себе внушительный хронометраж. Мы не сказали имя режиссера, не назвали его. Это Жорж Мельез.
1: Мари Жорж Жан Мельез.
0: Да, все верно. В общем-то, человек с невероятной, какой-то и очень вдохновляющей, интересной судьбой. Поистине увлеченный своим делом. И неспроста я упомянула братьев Люмьер, потому что, когда мы говорим о родоначальниках кинематографа, без этих братьев, без этой фамилии обойтись невозможно. И без вдохновения этими людьми не обошелся и Мельез, который, собственно, начал творить после того, как сходил на кинопоказы общественные, как раз-таки фильмов Люмьер. И после этого он сделал огромное количество фильмов, короткометражек, по э, нашему сегодняшнему представлению о кино. Но самым известным действительно оказался фильм ⁇ Путешествие на Луну ⁇ Он был по тем временам новаторским. Длится он менее 15 минут, поэтому я предлагаю всем, кто впервые слышит об этом, прерваться ненадолго, буквально на 15 минуточек даже меньше. Посмотреть, о чем идет речь и вернуться к нашему обсуждению, мне кажется, это вполне выполнимая и совершенно легкая, не утруждающая процедура. Это не кино, которое загрузит, это фильм, который просто подарит вам какое-то веселое непринужденное настроение. Я смеялась, когда смотрела ее. Причем я ее смотрела и в черно-белом, и цветном варианте. Саша, ты в каком варианте смотрел?
1: Я смотрел черно бело угу. Ну, с цветной вставкой. Потому что у картины сначала вроде как была потеряна часть, и вот как раз черно-белая версия, а потом нашли цветную версию, более длинную.
0: Мы уже сказали, что это не мой кино, но когда его показывали современникам да, в начале 20 века, то происходило это в сопровождении живой музыки оркестра. И сейчас можно найти в интернете огромное количество вариаций на тему, то есть звукорежиссеры, музыканты пытаются на свой манер, на свой вкус эту картину украсить разными вариантами музыки. Поэтому кому как повезет, кто какой вариант для себя изберет, найдет, кому какой понравится. Потому что и смотрится это с разным, наверное, даже под разным ракурсом можно посмотреть, в зависимости от того, какая музыка наложена на этот фильм. У всех фантазия по-своему работает.
1: Интересно, что у этой картины еще и ремейк есть. Угу. Причем ремейк, сделанный практически в те же годы, в 1908 году, вышла картина «Экскурсия на Луну».
0: Я так понимаю, это была не очень успешная версия.
1: Ну, по сути, это такая покадровая пересъемка, местами совсем кадр в кадр, местами с небольшими изменениями. Она уже была раскрашена, я так понимаю, что изначально. И я видел уже цветную версию этой картины, и мне показалось, что она такая чуть более как раз таки э -э цельная и чуть более продуманная.
2: Угу.
1: Мне она понравилась больше. В 1908 году она вышла, режиссер Секунда де Шамона. Так что, если вдруг есть желание, можно ознакомиться и с этой картиной. Они, в принципе, ну, равнозначны. И понятно, что я заинтересовался вообще первыми картинами о космосе, потому что я большой фанат подобного жанра, полез смотреть и выяснил, что еще одной такой, одной из важных ключевых картин на старте кинематографа была картина «Женщина на Луне» 29-го года. Это тоже не моя картина, причем уже по-настоящему это полный метр. В ее основной версии, в прокатной версии, было 169 минут, а была еще, ну, наверное, можно назвать режиссерской версией на 200 минут. И эта картина интересна несколькими фактами, которые есть, например, на кинопоиске о ней. Во-первых, картина была включена в список наиболее достоверных научно-фантастических фильмов по версии НАСА в 2011 году. И, во-вторых, во время съемок фильма в павильоне во время каникул в 1929 году, а картина немецкая, Подсобным рабочим был 17-летний Вернер фон Браун. Ну, в общем, человек, который спустя годы действительно принял самое непосредственное участие в программе полета к Луне», программе «Аполлон» американской. Интересно еще, что в этом фильме впервые был показан предстартовый обратный отсчет. Он был придуман как такой момент накаляющей страсти, нагнетающей напряжения. Но оказалось в итоге, что это очень удобный прием, который стали использовать в действительности. Так что картина полна интересными такими техническими подробностями. И в принципе они предельно реалистичны. И в целом картина немая, но там вставлены фразы. Люди говорят, а потом показаны фразы, которые они говорят. И длинный фильм с содержанием, со смыслом. Не стала смотреть его целиком, посмотрел кусочками, эпизодами. Ну, похоже, что это такое, что-то действительно серьезное. Подумал, что наверняка есть что-то серьезное и у нас, в Советском Союзе, снятое. Ты,
0: наверное, говоришь о фильме «Аэлита» 24-го года.
1: Нет, но послушаю, о чем говоришь ты.
0: Интересно, потому что фильм «Аэлита» вышел как раз-таки раньше того немецкого фильма, о котором ты сейчас говорил. В общем, это наше достижение, можно так сказать. Хотя к нему отнеслись двойственно, как и к самому режиссеру этого фильма. В общем, это экранизация романа Алексея Толстого «О путешествии землян на Марс» режиссер Яков Протазанов. И этот фильм интересен не какими-то особыми новшествами с точки зрения кинематографа напрямую, а, по сути дела, в этой картине впервые в нашей стране была запущена вирусная реклама. Ого! То есть не Бекмамбетов был первым, Протазанов. То есть... Как к режиссеру к нему относились э, неоднозначно. Рекламная кампания просто была сделана очень качественно и грамотно. Перед тем, как этот фильм вышел в свет, э, в газетах начали печатать надпись «Анта Адели Ута». И не поясняли значение, то есть интриговали. Сегодня это у нас главное слово выпуска — интрига. И, в общем, только перед премьерой выяснилось, что это как раз-таки тот сигнал, который герои принимают с Марса. Mm -hmm. То есть с этой точки зрения, да, ну, это действительно круто. По сути дела, да, вот такой он был, новатор протозанов.
1: <свят> а я говорил о картине Василия Николаевича Журавлева, которая вышла в тридцать пятом году. Картина называется «Космический рейс». И это тоже очень крутой такой научно-фантастический фильм. И он действительно научно-фантастический, потому что, ну, к его производству Циолковский имел непосредственное отношение. Mm -hmm. Он был привлечен как эксперт. И картина просто с первых кадров э, поражает. Ну, нельзя сказать графикой, да, но эффектами. Потому что использованы модели, использована комбинированная съемка, и там есть сюжет. И это такая интересная, крутая картина 1935 года. Если есть время, если есть желание, посмотреть, Я посмотрел тоже не целиком, не до конца, ну, потому что немножко поджимало время на подготовку, но досмотрю ее до конца, досмотрю этот фильм, он прям интересный. Это тоже не моя картина, тоже со вставками, фраз, и очень интересно снято. Рекомендую.
0: Вот видишь, ты начал уже рекомендовать фильмы 35 -го года. Ты мог представить себе два года назад, что будешь произносить такие слова? Ну вот, кстати говоря, мы, видишь, похвалили с тобой и Советский Союз, и Европу, но не сказали одну важную вещь. Когда я говорила о судьбе Жоржа Мельеса, который снял первый научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну», очень важно сказать, что французы, несмотря на свой вечный вот этот революционный настрой, желание все обновить, бороться за свои права, они достаточно закрытые, консервативные и очень гордые. В том числе это сыграло не то чтобы злую шутку, но, в общем, это такой стереотипный вариант поведения настоящего француза, который не поставил, он просто не смог поставить производство фильмов на коммерческие рельсы. И он разорился и прогорел, и был на долгое время забыт. И как раз-таки его имя начало всплывать вот в 30-е годы, когда начался новый виток вот этого вдохновения, да, и создания новых фильмов. Но в итоге какая страна смогла поставить кинематографы, в том числе производство фильмов о космосе в большом количестве? Какая страна? Конечно, Соединенные Штаты Америки, которым кстати говоря, очень тогда понравился фильм «Путешествие на Луну», и неплохо он зашел тогда зрителям США. Поэтому, поэтому неудивительно, конечно же, что большая часть фильмов, которые приходят в голову да, при упоминании фантастические, космические фильмы, это как раз-таки фильмы производства этой страны. Но сегодня мы поговорим о многом. Я думаю, половина из того, что я скажу, возможно, ты об этом не слышал и то, о чем знаешь ты, и то, что нравится тебе, совершенно неведомо и незнакомо мне и, возможно, нашим слушателям. Что приходит в голову первым, да, когда мы говорим о какой-то вселенной, да, это Звездные войны. Что для тебя этот фильм вообще, он для тебя что-то значит, эта серия фильмов или нет?
1: Для меня Звездные войны не самый главный космический фильм, если честно. Но мы с тобой уже говорили как-то, по-моему, в выпуске подкаста какого-то, одного из наших, о том, что, конечно же, «Звездные войны» — это одна из самых успешных франшиз. И франшиза, которая по-настоящему перевернула мир кинематографа, принесла огромные деньги, создателям была сверхуспешна, и которая, в общем, заставила многих обратить внимание на космос.
0: Ну, для меня скажу сразу, Звездный войны». Я не какой-то оголтелый фанат серии этих фильмов, но для меня Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза» — это воспоминания из детства. Потому что для меня это первый поход, можно так сказать, в обновленной России с новыми кинотеатрами, с новыми креслами, с попкорном на американский манер. И я помню вот наш семейный поход. Я помню, я мама, крестная, ее дочка все вместе пошли вот на этот фильм. То есть это был просто какой-то запоминающийся день, отчасти праздничный, потому что было что-то новое. И, конечно же, я очень была впечатлена просто необычностью всего происходящего. И многократно этот фильм я потом и случайно видел когда-то по телевизору, но специально потом я его не включала, не пересматривала, но он достаточно красочный трогательный какой-то, можно сказать, детский действительно фильм.
1: Можно сказать детский, и можно сказать это смело, потому что главная претензия у меня как раз-таки к «Звездным войнам» — это их детскость. Действительно, «Звездные войны» всегда были детским фильмом, детской франшизой, но с какого-то момента это стало совсем очевидно, да? потому что Дисней приобрел права, mm -hmm. выкупил у Лукаса, Вообще «Звездные войны» — это не только фильмы, да. Есть девять фильмов основных, да, три трилогии, которые выходили в очень странном порядке. И вроде как Лукас так изначально запланировал. Он был супер хитрым мужиком, который подумал о том, что вот нужно сделать так, потому что вот так. Не знаю, было ли это правдой. Ну, есть, что есть. Три фильма, три части по три. Потом к этим частям еще сняли три фильма антология, И вот они мне, кстати, нравятся больше всего. Есть на данный момент еще четыре телесериала, есть еще четыре телефильма и, игры. и есть три сериала в разработке. Куча игр и, если я ничего не путаю, 11 мультсериалов. Вот такая огромная вселенная, куча-куча-куча персонажей, куча фанатов, все непросто. Да, за немыслимые
0: за деньги покупают вещи, связанные со всеми экранизациями франшизы. да То есть я каждый год вижу новости о том, что прошли какие-то торги и приобрели какой-то там шлем или еще там, какой-то болтик-винтик, еще там что-то такое, в общем. Какой-то кусок тряпочки какой-то, меч.
1: Ну да, картина Джедая, приносила деньги непосредственно в кинопрокате. И все картины. Ну и всевозможные атрибуты, связанные с этой картиной, продаются до сих пор, приносят огромные деньги. Есть э, у Лукас фильм, теперь у Диснея, человек, который следит э, за историей, которая написана внутри «Звездных войн», следит за хронологией, который не дает возможности там, наделать ошибок, хотя, конечно же, их там... Можно найти. Но картина-картина была крутой, и вышла первая часть, которая не была первой, да, по названию, 25 мая 1977 года. Угу. И, как я и сказал, перевернула мир кино в частности.
0: Ну да, видишь, даже космонавту нравятся «Звездные войны», даже он готов смотреть Такое фантастическое кино, несмотря на то, что с некоторыми э, другими картинами и взглядами режиссеров известных он мириться не готов и даже не готов начать просмотр, даже проверить. Если продолжить тему детства, все-таки, мне кажется, нужно сказать, пока мы не ушли далеко, что формировало меня как ребенка, если искать какие-то космические мотивы? Я не смотрела так много фильмов о космосе в детстве, мне кажется, это больше какая-то территория мальчиков на самом-то деле, но я очень хорошо помню мультфильм «Тайна третьей планеты», который я поняла уже, наверное, когда выросла, в детстве он меня даже немного пугал, потому что он был каким-то жутковатым, там вот этот свин бегал омерзительный. Да, а потом уже, то есть с какой-то иронией ты смотришь, вырастая да, на этого инженера-космонавта, его флегматичное поведение такое <связь> интересное, сколько мемов появилось с ним. Ну, в общем, достаточно любопытная вещь, причем действительно оказал мощное влияние на формирование культуры. Я знаю, что даже за рубежом был, он неплохо принят, и в первой версии... Там были какие-то проблемы с озвучкой, поэтому никто его не понял и с переводом. А во второй раз его дублировали главных героев а в США. Известные актеры — это Кирстен Данст и Белуша, по-моему. И вот тогда уже им наш советский мультфильм зашел. То есть его знают не только в нашей стране. Птицу говорун слышали многие. Вот голосом Белуша она говорила в Америке,
1: например. Ничего, я не знала о таких фактах.
0: Да, но... Самый все-таки мой любимый мультфильм, наверное, связанный так или иначе с космосом — это Валли. И если говорить о персонаже, который сначала кажется злым, да, холодным, таким, недоступным, это Ива, робот беленький. Мне кажется, она отчасти похожа на R2-D2, который вообще возглавляет топ моих любимых роботов. И он, в принципе, признан во всем мире как самый главный робот. Во многом благодаря успеху фильмов Лукаса. И... Он был признан лучшим роботом в истории кинематографа и стал родоначальником зала славы роботов. Его сравнивают с чем угодно, там, начиная от пылесоса, заканчивая чем-то еще максимально странным. Но, в общем, это один из главных героев американской культуры. То есть он даже выступал на одной из церемоний премии «Оскар». И, кстати, немногие знают, что внутри этого робота играл реальный человек. В общем, снимался. Это тоже забавно. Он приводился в движение пультом управления, но внутри скрывался комедийный актер Кенни Бейкер. Его рост был 1 метр 6 сантиметров. Что он там делал? Не знаю. Может быть, это утка какая-то. А мне это напоминает историю с Альфом. Вот. Ну, то есть это же тоже отчасти космическая история. Альф же пришелец. Помнишь, мы обсуждали с ребятами из Москульта в нашем коллаборационном подкасте как раз-таки чужого и альфа, и там подробно рассказывали о том, кто скрывался в костюме альфа и так далее. Вот, если вы еще не слышали этот эпизод, обязательно послушайте. Давненько это уже было, давненько. И, в общем-то, на съемках Новой надежды в пустыне этого актера забыли внутри, и он там чуть не сварился от жары. Представляешь, нормально вообще так относиться к людям. Честно, я не верю в такие вещи. Возможно, я переисполнена скепсисом каким-то, в общем-то. Но если уж я заговорила о роботах, да, я не так много ä, знаю об этом, но мне кажется, что многие любят Бендера из Футурамы. И, кстати, в одной из серий Футурамы была даже отсылка к тому самому первому научно-фантастическому фильму «Путешествие на Луну», где Бендер себе в глаз вставил бутылку. И тот легендарный эпизод, где вот эта ракета в виде пули вставляется в глаз той самой луне с человеческим лицом, который похож на блин, да? Да <laughs> это смешно.
1: Ну, это так, очень яркий образ, который действительно повторяется раз за разом.
0: Он культовый, да, да. он стал культовым, да, это правда. Его, на самом деле, если вы присмотритесь, если вы никогда не обращали на это внимание, и вот после того, как вы посмотрите эту короткометражку в кавычках, да, то вы теперь будете видеть это везде. Феномен Баадера Майнхоф
1: при этом футурами конечно же было отсылок множество ко всему наверное да, что конечно. так или иначе влияло там на общество в америке и на мировое какое-то сознание конечно же там были и отсылки к звездному пути наверное главному конкуренту звездных войн и по популярности и по масштабу всего происходящего и если в россии действительно особенно вот у плюс-минус нашего поколения тех, кто а, родился позже, «Звездные войны» были, наверное, номером один, то в США, и в первую очередь США, хотя и в Европе тоже, не менее популярен был «Звездный путь», ну и популярен сейчас.
0: Это твой тот самый легендарный трек?
1: Это мой любимый легендарный Star Trek. При подготовке к этому выпуску я решил посчитать, сколько же времени я потратил на просмотр. При этом я посчитал просмотр разово. Сколько нужно потратить времени, чтобы ознакомиться со всем Star Trek. Я же в действительности несколько раз пересматривал несколько сериалов, несколько раз смотрел фильмы. Поэтому я потратил времени больше. Так вот, чтобы ознакомиться со всем Star Trek, который есть на данный момент, на то, чтобы посмотреть все серии, всех сериалов, нужно потратить 582 часа. Это более 24 суток. Ну и еще сутки нужно потратить на то, чтобы посмотреть все фильмы.
0: Это чуть больше, чем вы потратите время на просмотр фильма «Путешествие на луну».
1: Чуть-чуть больше, да. У этой серии есть 10 оригинальных фильмов, которые имеют отношение к оригинальному сериалу и к сериалу «Следующего поколения». Есть еще три фильма современных, 2009, 2013 и 2016 годов. И есть еще один фильм в разработке, который сейчас находится. Ну и сериалов огромное количество, первый из которых вышел аж в 1966 году. И это, ну, в общем, наверное, первый по-настоящему популярный научно-фантастический сериал.
0: Скажи мне, а фанаты борются, вот фанаты «Звездных войн» и фанаты «Стартрека» воюют между собой? как футбольные фанаты. Ну,
1: об, об этом много шутят, об этом много говорят. И в Америке это действительно там для многих людей какое-то там важное противостояние. Но напомню, что первый фильм, первое упоминание о «Звездных войнах» в массах появилось в 1977 году. А стар трек «Звездный путь», был придуман его создателем Джином Роденбери и воплощен на телеэкранах в 1966 году. И три сезона сериала... То, что сейчас называется оригинальный сериал Original Series, Star Trek Выходили на телевидении И это было не просто Что-то новое, что-то необычное Что-то фантастическое Это был сериал по-настоящему Также меняющий телевидение Ну, например, в составе команды Корабля Enterprise Был русский А это 1966 год mm -hmm. Павел Чехов а Потом Павла Чехова играл Антон Ельчин уже в современных фильмах Джей Джей Абрамса. Там была темнокожая, одна из главных героинь, темнокожая актриса.
0: О, новаторский подход. Ну,
1: на то время, да. На то время это было что-то прямо невозможно оригинальное, потому что ну, мы знаем, как к этому ко всему относились в то время в США. В том сериале впервые темнокожая актриса целовалась э, с белокожим актером. И это было тоже неимоверное
0: что -то. Да, нужно сказать, для тех, кто не в курсе, на самом деле в США законодательство в пользу темнокожих граждан начало меняться только в середине где-то 80-х годов. То есть вообще не так-то давно.
1: Буквально вчера. Ну да. Поэтому оригинальный сериал был во многом новаторским. Не только потому, что он показывал, но и потому, кто в нем играл главные роли. Уильям Шатнер... До сих пор жив. Человеку на данный момент 91 год, родился он в 31-м. И Уильям Шатнер, капитан звездного корабля «Энтерпрайз», реально слетал в космос. Это не привлечение, это не шутки. В 13 октября 2021 года компания Blue Origin отправила Уильяма Шатнера в космос.
0: Прям как Юлию Пересильд.
1: И он стал самым пожилым человеком в космосе. В возрасте 90 лет он туда слетал. Да, это был такой полет супер кратковременный. Они поднялись на капсуле специальной, там немножко поболтались и спустились. Кто-то считает, что в общем это нельзя назвать полноценным космическим полетом, однако, однако, э -э капитан Кирк слетал в космос, вот реально. Ну, так звали его героя. Там же в оригинальном сериале появился один из ключевых персонажей мистер Спок. Леонард мой его играл. И, в общем, сериал очень крутой. До сих пор ну, с ним можно знакомиться, Там много чего интересного. Понятно, что он жутко устаревший. Понятно, что он во многом смотрибельный сейчас. Однако сама история, сама идея сериала, сам мир, созданный Джином Роденбери, он подкупает. И я, обратившись к этому сериалу, понял, что ну, это тот мир, в котором хочется жить. Лично мне.
0: А твой самый главный аргумент в пользу вселенной Стартрека да, и в минус вселенной Звездных войн, это как раз-таки то, что он, его ЦА, целевая аудитория, это взрослые люди, а не дети, я правильно поняла?
1: Тут можно тоже спорить, вообще есть такое мнение, что именно Стартрек был нацелен на чуть более взрослую аудиторию, mm -hmm. а Звездные войны на совсем-совсем молодых ребят. При этом, если ты вспомнишь такой сериал, как «Теория большого взрыва», mm
2: -hmm.
1: и спинов этого сериала «Юный Шелдон», он там смотрел как раз-таки Trek и смотрел его будущим молодым человеком. И огромное количество людей, молодых, действительно пошли в космическую отрасль, в космическую программу, посмотрев именно Star Trek, Потому что это такой развлекательный, с одной стороны, формат, с другой стороны, он очень очень близкий э, к научному подходу формирования. А да. видишь,
0: Андрей Иванович Борисенко смотрел «Звездные войны».
1: Ну, в России вообще «Звездный путь» не был популярен до определенного момента. И, в принципе, с сериалом «Звездный путь» знакомы совсем немногие. Я впервые узнал об этом сериале на канале СТС, по-моему, наткнулся. Ого. Вечером, там часов в 11, наверное, вечера шли серии сериала «Энтерпрайз». Это сериал, который выпускался с 2001 по 2005 год, и который являлся предысторией всех на тот момент созданных сериалов. И он рассказывал о первых шагах человека в космосе. И вот он меня просто покорил. Там снимался Скотт Бакула. Это человек которого я, ну, с детства очень сильно любил как актера, потому что он снимался в крутейшем сериале «Квантовый скачок».
0: Как вы уже поняли, мы зашли на территорию Сашиного детства и Сашиных любимых э, фильмов. А их у него не так много, поэтому слушайте мне много.
1: Да как, как может быть много, если потратил более 600 часов на созерцание одного только «Стартрека»? Вот, часов. на остальные
0: времени не хватило, все поняли конечно, уже? Конечно,
1: конечно. Так вот, э, если вы хотите погрузиться в этот мир, то, в принципе, один из хороших вариантов это сериал Enterprise. Он уже более-менее современный, снимался с 2001 по 2005 год, 4 сезона, такие симпатичные актеры, симпатичный продакшн. Но самое главное, истории такие, какие были до этого потому что задал всю канву сначала сериал оригинальный «Стар Трек», после него был «Звездный путь следующего поколения», и Патрик Стюарт там божил, и там был главной-главной звездой. Потом был «Глубокий космос», потом был «Вояджер», и вот пришло время «Энтерпрайза», практически все это время сериалы шли плюс-минус без остановки, да, потому что в 66-м году стартовал первый, закончился в 69-м, потом был мультсериал, и вот с 87 -го года сериалы шли без остановки. Потом была опять пауза, и в 2017 возобновилось все. Это Discovery сериал Пикар, мультсериал «Нижние палубы». Тоже, на удивление, мною рекомендуемый. Ну и все-все-все и, и продолжается и снимается, и растет, и пухнет.
0: А вот что по поводу полнометражного кино. Кстати говоря, Андрей Иванович выделил фильм «Аполлон-13». И он на самом деле... Это фильм 95 -го года, и он отличается... Тем, что это фильм о провальной миссии. То есть в основном нам показывают... По сути, ни ничего не меняется в сюжетах фильмов о космосе со времен того самого первого научно-фантастического фильма о путешествии на Луну. Собираются ученые, решают вопросы. Кто-то предлагает совершить какую-то миссию космическую, кто-то против. В итоге они начинают ее совершать, сталкиваются с какой-то проблемой, да, потом решают ее... И благополучно, с какими-то минимальными потерями, возвращаются назад. Я думаю, вряд ли с этим можно поспорить, да? В основном все фильмы строятся именно таким образом.
1: С этим можно поспорить.
0: Спорь. Стартрек не такой.
1: Ну, в Стартреке в том числе много сделано по другим лекалам.
0: Но это понятно. я имею в виду, в основном все фильмы, они носят такой геройский характер. И, конечно, есть налет вот этой бравады, то есть и наши фильмы, и фильмы американские. Понятно, с чем это связано, тут как бы не о чем говорить. Вот «Аполлон-13» в этом смысле отличается, конечно. Ты помнишь этот фильм? Он вышел, когда я вообще совсем маленькая была, поэтому я его не пересматривала, но помню его какими-то фрагментами. Там Том Хэнкс играл.
1: Да, я помню этот фильм. Не могу сказать, что он является одним из моих любимых.
0: Угу. Ну, я тоже. То есть у меня в основном мультипликация на тему космоса, понимаешь, из любимых. Но есть один фильм, необычный, я о нем скажу, что по поводу фильма ⁇ Интерстеллар ⁇ Нолана. Почему космонавт, герой нашего сегодняшнего интервью, да, праздничного, решил не смотреть эту картину? Только увидев трейлер, сразу же как-то отвернулся от нее, подумал, что... Это не то, на что он должен тратить свое время. Действительно, с научной точки зрения, возможно, этот фильм не учебное пособие для того, кто хочет стать космонавтом, да, осваивать. Но на самом-то деле этот фильм о любви. Вы скажете, потому что в главной роли красавчик Маканаги, Мэтью МакКонахи, как его раньше называли Маканаги, да? Красавчик? Ну, это один из самых красивых актеров, на мой взгляд. Мэтью МакКонахи. Да, да. На самом деле, Нолан любит заигрывать со временем и рассуждать о вечной любви. И этот фильм не исключение. То есть космос — лишь форма этой картины. Она как бы одета в скафандр. Но содержание вполне лиричное и понятное каждому. И вот что-то же хотела я сказать сегодня, боялась забыть. Буквально вчера я листала каналы свои в Телеграме. И в одном из них... Была смешная новость про Блиновскую, про которую сейчас говорят все, даже те, кто вообще не понимает, кто это, в общем, эта фамилия у всех на устах. Она снялась для телевидения, для какой-то программы в проморолике. С книгами, падающими с полки, в общем, там тоже какая-то тема, полу «Алиса в стране чудес», полу «Интерстеллар», что-то такое, и, в общем, на нее там эти книги сыпались, она попала за эту полку, в общем, она познала все тайны времени, так смешно мне что-то стало. Вдохновились создатели, в общем, фильмом «Интерстеллар», в том числе, видимо. А тебе, кстати, как этот фильм, ты его смотрел?
1: Я его смотрел, смотрел его дважды. Об этом фильме много говорили, в том числе о том, насколько показанное в нем близко к тому, как мы понимаем мир сейчас, к тому, как понимают мир ученые. Что-то там было супер круто продумано и сделано со специалистами. На какие-то аспекты специалисты прикрыли глаза в угоду зрелищности. Но в целом картина и картина, я не могу сказать, что она поменяла мой мир.
0: Ну да, мой тоже не поменял. Но ну, то есть я, в принципе, не могу назвать Нолана моим любимым режиссером. Я смотрела его картины. Это те фильмы, которые обязательно нужно смотреть в кинозале, конечно же. Это, во-первых, они на это исключительно рассчитаны и правильно, да, это такой формат развлечения, всем понятный. Но действительно во мне тоже это кино почему-то ничего не меняет. И там очень такой долгий разгон в начале, и первые самые сцены они вызывают больше какой-то, ну, даже в некоторых моментах смех. Ну, то есть, как-то несерьезно это все воспринимаешь. А, конечно, сама идея вот таким образом истолковать желание человека объяснить вот то чувство любви к людям, которые уже ушли, покинули этот мир, да, это интересно. Ну, то есть такой взгляд. По сути дела, это можно также тут рассуждать о связи с религией и так далее. Ну, как и многие вот эти фантастические картины, как и Дюна, та же самая, да, там очень много религиозных отсылок. Здесь они совершенно неочевидные, но просто можно долго об этом рассуждать. Ну, в общем, оно того, я не думаю, что оно стоит, но... В общем, это фильм не о космосе.
1: Вот этим мне нравится «Стартрек» в его оригинальном наполнении тот э, мир, который создал Джин Роденбери, что там практически не говорится о религии, там вообще не говорится о деньгах, и там говорится о желаниях людей сделать мир лучше. И это подкупает.
0: Потрясающе. На этом мы могли бы закончить обсуждение, но
1: нет. Нет, нет, нет. Закончим мы обсуждение рекомендаций от меня не по фильмам, но по сериалам. Но попозже.
0: Сейчас я хочу назвать один интересный фильм «Луна-2112», который снял сын Дэвида Боуи. Воистину космического, не всем понятного музыканта. Угу. Ты смотрел?
1: Да, конечно, это... Хорошая картина, очень интересная, очень оригинальная.
0: Она действительно отличается от многих фильмов о космосе как раз-таки тем, что там нет истории геройства. Это, по сути дела, история одиночества и размышлений на эту тему, да?
1: Да, это фильм, mm -hmm. снятый на совсем небольшие деньги. При этом это mm -hmm. такой хороший фильм, который хорошо смотрится и классно рассказан. Классный фильм.
0: Самостоятельный такой инди-проект, причем прочный, добротный. Главную роль в нем исполнил Сэм Роквелл. Многие его знают по фильму «Кролик Джорджо», который я неоднократно рекомендовала в нашем подкасте. Что интересно сказать, давно хотела об этом сказать. Он одновременно похож на Ивана Янковского и на воображаемого сына Гэри Олдмана и Эдварда Нортона. То есть он какой стороной не повернется, похож... Каждый раз на одного из этих актеров. Из-за этого его так интересно рассматривать. Мне он очень нравится, вот правда. Это не тот человек, которого вспоминаешь в первую очередь, когда тебе задают вопрос, кто твой любимый актер, например, да? Но когда смотришь с ним кино, действительно, от его лица невозможно оторваться. Это вот мне кажется тот случай, когда, например, кастинг, да, идет, и кто-то, возможно, там говорит, предлагает, а может быть, Гэри Олдман? Нет, вот... Почти это, но не то. Может, и Эдвард Нортон? Нет. И тут <соединяя> достает как раз-таки время Рокуэлла. Но, помимо всего прочего, «Луна-2112» — это фильм, музыку для которого писал Клинт Мэнсел. И это тот самый человек, который является автором главной темы в фильме э, Даррена Аронофски «Реквием по мечте». Вот той самой, которая тут же при упоминании, заиграла у вас в голове. Здесь действительно в фильме луна 21 музыка играет очень важную роль. То есть она настолько круто сливается с картинкой и формирует вот это общее впечатление, о котором я безустанно говорю из эпизода в эпизод. Это тот фильм, который точно надо посмотреть, особенно если вы хотите чего-то не ненапряжного, текучего, наталкивающего на размышления вот мне кажется из всего того что я посмотрела о космосе это как раз тот фильм который я лично могу рекомендовать но нужно понимать что э, я э, в первую очередь все-таки рассматриваю это как картину то есть для меня научная составляющая в данном случае вторично потому что это художественное кино если я хочу посмотреть фильм о космосе какой-то я включу документалку когда я смотрю художественный фильм э, даже исторический я прекрасно понимаю, что сколько бы экспертов и историков не работал над картиной, это все равно на огромный процент. Это художественный вымысел, иначе ничего не выйдет. Понимаете? Поэтому э, здесь как бы всегда нужно взвешивать. Это вот недавно тоже обсуждала образ Брежнева в одном фильме. И, в общем-то, возник вопрос а на момент того года, который был обозначен в картине, он уже болел. Ну, то есть у него уже была вот та самая речевая особенность, по которой мы все его узнаем, да? А вы понимаете, что если, например, это не будет использовано в кино, то, может, половина вообще не поймет, что это Брежнев. Ну, то есть и вот иногда люди выбирают в пользу каких-то таких вещей. Странных иногда, кажется, да? А уж тем более фильм о космосе и научная фантастика, и фантастика — это такое поле, где фантазии нет края и конца. Конечно, если я хочу что-то посмотреть про науку, то я обращаюсь к документальному кино. Хотя тоже большое заблуждение думать, что в документальном кино все правда, истина и что-то неоспоримое. Конечно же, нет. Это тоже инструменты, пропаганды в том числе. То есть можно факты преподнести вообще совершенно разных сторон. Поэтому просто всегда нужно в совокупности быть исследователем, короче говоря. Вот и все. Но помимо фильмов, о которых мы уже сказали, есть еще один фильм, который снимался параллельно с фильмом «Интерстеллар» и, по сути, пересекается даже актерским составом. Это фильм «Марсианин» Ридли Скотта. Я знаю, что у тебя с Ридли Скоттом тоже свои какие-то особенные странные отношения. То есть ты не вполне доволен некоторыми его работами. Мы с тобой это уже обсуждали. Потом фильм «Гравитация». Ну, то есть все эти фильмы можно между собой сравнивать, да? По сути дела.
1: Ну, наверное, любые фильмы можно между собой сравнивать.
0: Не, ну, например, «Луна-2112» и «Марсианин», только из-за того, что один там главный герой, например. Ну, в целом, это немного вообще э, разные какие-то вещи. Ну, например, «Интерстеллар», «Марсианин», «Гравитацию» можно поставить в один ряд. А «Луна-2112» отдельно стоит.
1: Но это все большие фильмы.
0: Да, ну... Так, это все большие фильмы, году.
1: созданные большим Голливудом, угу. а этот действительно такой инди-проект. Угу. И они очень разные по всему. Но я, честно говоря, в последнее время все больше думаю о том, что крутых фильмов про космос выходит совсем немного. Таких, которым хочется уделять время. Вообще историю какую-то суперкрутую, интересную рассказать в последнее время кажется значительно проще и правильнее с помощью... Сериала.
0: Кстати, по поводу сериалов. Вот я, когда смотрела фильм «Время первых», который рекомендовал наш «Космонавт», могу сказать, что он во многом напоминает как раз-таки сериалы наши, отечественные. Да и конструкция у него похожая на конструкцию американских фильмов. Если бы оттуда можно было вырезать часть каких-то сцен и склеить это все заново, и подобрать туда другую музыку, то, мне кажется, могло бы получиться гораздо лучше. И вот самое начало, там есть ряд клише. но это вот из минусов, но на самом деле время первых мне очень сильно понравился тем, что он объяснит любому зрителю главную функцию и назначение космонавта. То есть ты посмотришь этот фильм, и ты поймешь вообще, что это за профессия такая, и чем вообще космонавты в космосе занимаются, для чего они нужны вообще, что это исследование в первую очередь. Об этом в фильмах обычно говорится каким-то фоном, да? Ну, то есть это не так важно. Важна история, да, которая приключилась с людьми. А здесь именно говорится о назначении, о профессии. В этом смысле научность неоспорима, конечно же. Но с точки зрения кино я не могу сказать, что я была вовлечена на 100%, хотя там собраны на тот момент самый популярный и для кого-то лучший актер. Ну, в общем, только без там не хватало, можно сказать так. И история Сергея Королева рассказана там достаточно внятно, хотя, понятно, там нет речи о, о том, через что человеку этому пришлось пройти, благодаря которому, по сути дела, все наши космические достижения нашей страны удалось совершить. Но это тема для другого разговора, более серьезного, поэтому я, наверное, не буду тут рисковать и говорить о том, что я думаю по этому поводу. Вот так вот. В любом случае, фильм этот посмотреть хотя бы раз, наверное, нужно. Но вот Салют 7, кстати говоря, который не рекомендовал смотреть герой нашего сегодняшнего интервью, я его не видела. В общем, тема фильмов о космосе такая же необъятная, как и сам космос. Давай свою коронную рекомендацию.
1: Давай свою коронную рекомендацию. Я хотел сказать, что действительно, тема огромная. Фильмов, сериалов огромное количество. И внутри космоса, фильмов о космосе, можно найти разные самые жанры. И разные самые темы поднимаются. В том же «Звездном пути» в первую очередь говорится об исследователях космоса. Там очень много говорится о том, что на их там, корабле даже нет оружия в какой-то момент, на там, Enterprise например, первом. Так что если вы хотите космос без каких-то войнушек, то вот Star Trek это правильный выбор. Ну а если вы хотите истории интересных и разных, то я вам порекомендую несколько сериалов, не фильмов, которые мне нравятся, на которые стоит обратить внимание, если вдруг вы их еще не видели. Во-первых, сериал Светлячок. Супер крутой сериал, супер короткий сериал, прерванный на первом сезоне. Всего 14 эпизодов, но он того стоит. Это такая история «Космических ковбоев». История, которую сделал Джо Суидон. Также, если вы хотите что-нибудь о космосе, то из свежего это сериал «Пространство» или «Экспансия». Очень крутой сериал, сделанный по книгам. И целостный, цельный и уже закончившийся. Может посмотреть. Есть крутой сериал, тоже очень короткий, один всего сезон, очень сделан трепетно к деталям, с вниманием, называется "Притяжение притяжению вопреки». Можно посмотреть, рекомендую, классно. Конечно же, если любите такую классическую фантастику про полеты, про войну, про роботов в каком-то смысле, это «Звездный крейсер Галактика». Много там всего, и фильмы, и сериалы очень круто, надо смотреть. Ну, если хотите по посмеяться, есть такой сериал, называется «Орвилл». Это, с одной стороны, пародия, с другой стороны, комедийная версия «Звездного пути», снятая человеком, который имеет непосредственное отношение к самому «Стартреку», потому что он является его поклонником. Орвил. рекомендую. Вот вам некоторое количество сериалов, на которые стоит обратить внимание, если вдруг хотите посмотреть что-то космическое. Сделайте это.
0: Да, но мы с тобой еще не сказали о солярисе Тарковского. Да. Мы не говорили о попытках космических экранизации Кубрика, да, мы не затронули тему Кэмерона, это бездонный просто что-то, поэтому...
1: Когда ты предложила поговорить о космосе в целом, я тебе сказал, что можно говорить бесконечно, конечно. можно обсуждать бесконечно, конечно же, огромный объем отснятого материала, огромный объем самых разных произведений, авторов, актеров, историй. Надеюсь, когда-нибудь мы с тобой обсудим что-нибудь уже предметно и разберем какую нибудь конкретный да, фильм. Да, пока
0: просто потратьте 15 минут своего времени и посмотрите самый первый научно-фантастический фильм, и вы удивитесь насколько многие вами любимые фильмы, по сути дела, похожи и повторяют все происходящее в той самой первой научно-фантастической ленте. Пишите название любимых картин в комментариях, возможно, мы о чем-то еще не знаем. Очень было бы любопытно узнать, какие любимые фильмы о космосе смотрят наши слушатели. И, вы знаете, интернет при любом запросе о космосе выдает сейчас навязчивую информацию о скандальном фильме «Вызов». Будто мы никаких других не ждем в ближайшем будущем. Я надеюсь, что в скором времени появится больше экспериментов на эту тему, поскольку тема поистине неисчерпаемая. Это самое широкое поле для фантазии. Не забывайте, что Вильнев не дремлет, а произведения Герберта Уэлса все еще продолжают вдохновлять.
1: Пишите, мы с удовольствием прочтем все ваши рекомендации и ознакомимся с вашим мнением. Это действительно интересно. Поехали. Пока-пока.
0: Всего хорошего.